0: Selamlar, Muisi English'e hoş geldin. Öncelikle bazı haberler vermek istiyorum. Podcast kayıtlarını görseller ve yazılı metinler ile destekleyerek YouTube'a ekleme kararı verdim. Dileyen oradan da takip edebilir. Ayrıca artık bir Patreon hesabımız da var. İstersen patreon.com slash english adresine giderek Maddi destekte bulunabilirsin. Şimdi hemen dördüncü üniteye geçebiliriz. Ünite 4. Phonetics and Phonology Daha önce competence ve performance kavramlarından bahsetmiştik. Dilim beyinde gerçekleşen aktiviteleri için competence, mekanik etkinlikleri için ise performance kavramlarını kullanırız. Fonoloji bir dili konuşurken hangi sesi nerede, nasıl kullanacağımızı bilmektir. Bu sebeple competence da gerçekleşen bir işlemdir. Phonetics ise bu kuralları uygulamaya dökmek olduğu için performance bölümünde yer alır. Şimdi perform ettiğimiz konuşma eylemi için phonetics'i inceleyelim. Ses üretimiyle ilgili olan phonetics, articulatory, acoustic, ve auditory olmak üzere üçe ayrılır. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kelimeler seslerden oluşur. Örneğin ben kelimesi b e m seslerinden meydana gelir. Biz her bir sese segment, kelimeyi seslere ayırma işlemine ise segmentation deriz. Bu işlemi yaparken özel bir alfabe'den faydalanırız. International Phonetic Alphabet bildiğimiz alfabelerden farklı olarak her sese karşılık bir işaretten oluşmuş bir ses tablosudur. İşte bin kelimesindeki sesleri bu alfabedeki ses işaretleri aracılığı ile her sesi köşeli parantez arasına alarak segmentation işlemini yapabiliriz. Bu sayede kar kelimesinin nasıl telaffuz edilmesi gerektiği ile ilgili kargaşa ortadan kalkmış olur. Çünkü biz bu kelimenin car olarak okunmasını istiyorsak c a r seslerini İngilizce'deki kar gibi okunmasını istiyorsak, kar kelimesini karşılayan ses işaretlerini kullanabiliriz. Şimdi 3'e ayırdığımız phonetics'i tek tek inceleyerek bu bilgileri derinleştirip netleştirelim. 1. Articulatory phonetics Havanın hareket etmesiyle ses oluşur. Biz de konuşurken aslında ciğerlerimizden çıkardığımız havayı boğazımızdaki ses telleri aracılığıyla dışarı çıkartarak ses üretmiş oluruz. İşte o sesi ağız ve burun bölgelerinde kontrol ederek farklı sesler üretmiş oluyoruz. Ürettiğimiz sesleri kategorize etmek için, nerede bittiği, nasıl bir forma sahip olduğu ya da sesli mi sessiz mi olduğu gibi çeşitli özelliklerden faydalanıyoruz. Bu alt başlığı da kendi içinde ayırıp, bir sesin tüm özelliklerine göre hangi kategorilere ait olduğunu keşfedelim. Plays of articulation. Adından da anlayacağınız üzere sesin nerede başladığına göre sesi kategorize edebiliyoruz. Dedik ki sesi oluşturmak için ciğerden çıkardığımız havayı kullanırız. İşte o havanın kesildiği yerde ses başlar. O sesin nerede kesintiye uğradığına göre sınıflandırabiliriz. Peki bu kategoriler nelerdir? Bylabel, by lips diye de isim verebilirsiniz bu gruba. İki dudağın birleşmesiyle oluşur bu sesler. Ba, pa, ma, wa yani P, B, M ve W harfleri bu sınıftadır. Labiodentals. Labio lip, dudak ile dental ise diş ile ilgilidir. Labiodental ise alt dudağın üst dişlere değmesiyle oluşan ses grubudur. Fa, va yani F ve V sesleri bu gruptadır. Interdentals Dilin ucunu iki diş arasına alarak çıkardığımız seslerdir. Think kelimesindeki TH harfleri bu şekilde okunur. Ortasında yatay çizgi olan sıfır gibi gösterebiliriz. İngilizce alfabesinde tam karşılığı olan bir harf yoktur. T ve H harfleri bir araya gelince bu şekilde okunur. Alveolar Dilinizi üst dişlerinizin başladığı yere değdirebilirseniz Alveolar ridge denilen bir bölgeye dokunmuş olursunuz. Ön dişlerinizin dizildiği yarım dairenin bu etli kısmı, yani kısaca alveolar ridge e dilin değmesiyle oluşan sesler bu grupta yer alır. Ten, dead, nine, seven, zero, love, row kelimelerinin ilk sesleri bu gruba aittir. Yani T, D, N, S, Z, L, R harfleri. Paletals. Damağınızın ön kısmındaki sert bölümüne dilin değmesiyle bu sesler oluşur. Damağın arkasındaki küçük dil ve onun biraz önündeki soft palate kısmı ayrı sesler yaratır. Lütfen karıştırmayın. Hard palate'da üretilen sesler, "measure" kelimesindeki "j" gibi olan sestir. "Mission" kelimesindeki "ş" benzeri ses de aynı sınıftadır. Velar. İşte soft palate dediğimiz Küçük dil ile sert damak arasındaki yumuşak kısımda oluşan sesler bu sınıftadır. Kick, go kelimelerindeki K ve G sesleri bu gruba girer. Yuvaler Küçük dil yardımıyla oluşan seslerdir. İngilizce'de karşılaşmayız. Arapçadaki H sesi örnektir. Glottal Nefes borusunun ağız kısmında oluşturulan kesintilerle üretilir. H Harfi bu gruptadır. Heat, uh-oh kelimelerindeki gibi. Şimdi de çıkardığımız havanın davranışına göre sesleri kategorize edecek olursak nelere göre ayrılacağını konuşalım. Manner of articulation Stop, plosive Hava akışını kesip durdurarak ses çıkartınca bu sesler oluşur. Mesela beat kelimesindeki ilk b. Sesini oluşturmak için dudaklarımızla hava akışını durdurduk. Aynı şekilde p, b, t, d, k, g sesleri stop ya da diğer adıyla plosif seslerdir. Bazı sesleri oluştururken ise sesi tamamen kesmek yerine sızdırırız. Şimdi thesoundofenglish.com kaynağından aldığımız bu fricative sesleri Örnekleriyle birlikte inceleyelim. F, v, f, v, s, z, ş, j. Affricatives. Frikatiften daha güçlü bir sıkıştırma işlemiyle bu sesler oluşur. Cheap ve jeep kelimelerindeki ilk sesler buna örnektir. Nasals. Havanın burun bölgesine yönlenmesiyle bu bölgede oluşan sesleri bu gruba alırız. Mod ve neck sözcüklerindeki ilk sesler, song kelimesindeki o'dan sonraki ses grubu bu kategoridedir. Liquids, l ve r sesleri bu sınıftadır. Örneğin feel ya da car kelimelerinin son sesleri gibi. Glides, havayı kaydırarak ürettiğimiz seslerdir. Yes, way sözcüklerindeki Y ve W harfleri gibi. Voicing state. Ciğerlerden gelen hava larynx, yani gırtlak yoluyla dışarı çıkar. İşte larynx içinde vocal folds, yani ses telleri bulunur. Ses çıkardığımızda bu teller açık ya da kapalı durumda olabilir. Vocal folds açık durumdayken voiceless sounds meydana gelir. Çünkü hava herhangi bir engele takılmaz ve tellerde titreme oluşmaz. Vocal folds kapalı durumda olduğunda hava sızarak dışarı çıkmaya çalışır ve tellerde titreme meydana gelir. Bu durumda çıkan seslere ise voiced sounds diyoruz. İsimleri sebebiyle sakın Türkçedeki sesli sessiz harfler gibi düşünmeyin. O sadece isim benzerliği. Zira biz zaten şu anda sadece consonant sesleri inceliyoruz. Türkçeden şu şekilde faydalanabiliriz. Bildiğiniz gibi Fıstıkçı şahap kelimelerindeki tüm ünsüz harfler sert ünsüzlerdir. Yani voiceless sounds aslında sert ünsüzler demektir. Aynı sesleri f, s gibi. İngilizce'de de voiceless sounds olarak kullanırız. Zaten tüm ünlü harfler yani vowels, voiced sounds grubundadır. Vowels. Şimdiye kadar konsonantları kategorize ettik. Peki, vowel sesleri nasıl sınıflandıracağız? Bunu yaparken şu üç duruma göre karar veririz. Dilin yüksekliği, dilin ağız içinde önde ya da arkada olması ve dudağın düz ya da yuvarlak olması. He ve who kelimelerindeki vowel sesleri inceleyelim. İlk kelimede he derken ağız yapınızı inceleyin. Dilin ucu yüksekte olduğu için high ya da close bir voweldır. Ancak who kelimesindeki vowel'ı seslendirirken dilin arkası yüksektir. Bu yüzden buradaki ses high back vowel olacaktır. Aynı kelimeleri tekrar seslendirip dudağınızın aldığı şekle bakın. Who kelimesinde dudağımız rounded olacaktır. Ancak "hi" kelimesinde unrounded şeklini alır. Son olarak bu konuda dipthong ve tripthong kavramlarına bakalım. Diphthong iki vowelın bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin, great kelimesini seslendirdiğimizde, e a sesleri bir araya gelmiş gibi görünür. Çünkü dilin yükselen kısımları hızla değişir. Başka bir örnekle, pay kelimesini inceleyin. Tek vowel görünse de aslında okurken iki farklı vowel ses çıkartmış oluyoruz. Diphthongs. Diphthong sesleri şuah ekleyerek elde ettiğimiz seslerdir. High kelimesini okurken İki ses birleşmiş oluyor. Hay kelimesi ise üç sesi birleştiriyor. Phonetics başlığından bu kadar. ipachart.com adresine giderek tüm tabloyu sesli olarak incelemenizi tavsiye ediyorum. Sesleri dinleyip tekrar ettiğinizde ağız yapınızı incelerseniz her şey daha anlamlı olacaktır. Sınavda mutlaka soru gelen bir bölüm olduğu için en azından bir net garantilemek için bu konuyu sağlamlaştırmanızı öneririm. Şimdi competence'daki işlem olan fonolojiye geçelim. FONOLOJI Konuşmanın mental kısmıyla ilgilenen fonoloji daha çok ses kurallarıyla ilgilenir. Biz fonetik başlığında minimal and smallest unit olarak fon kavramını kullandık. Fonim ise fonolojide smallest and minimal unit olarak geçer. Fonim kavramını biraz açalım. Fonim, en küçük sese denir. Örneğin hat kelimesinde 3 fonim bulunur. H, A, T harflerinin verdiği sesler. Bir başka örnekle devam edelim. Seek ve seat kelimelerinde de 3 adet fonim yer alır. Harf sayısı sizi yanıltmasın. Peki bu fonimlerden 2 tanesinin aynı olması nasıl bir durum ortaya çıkartır? Minimal pairs and minimal sets. Seek ve seat kelimelerinde üç fonin bulunur demiştik. Bunlardan iki tanesinin ortak olması durumuna minimal pairs denir. Pin ve bin kelimelerinin ilk sesleri farklıdır. Bu farklılık iki ayrı kelime olmalarını sağlar ve bu kelimeler kendi aralarında minimal pairs olarak kabul edilir. Tek bir ses değişikliği ile iki farklı kelime türediği için bu kelime çiftine minimal pairs diyoruz. Türkçedeki at ve et kelimeleri de minimal pairs olarak kabul edilebilir. Tek fonem değişikliği ile 2'den fazla kelime üretebiliyorsak bu kelimeler de aralarında minimal sets olarak kabul edilir. creek, croak, crook kelimeleri için kendi aralarında minimal sets olarak ifade edilebilir. Allophones. Allo kelime anlamı olarak other demektir. Fon ise daha önce de bahsettiğimiz gibi en küçük ses birimidir. Örneğin pin ve ben kelimelerindeki ilk sesler birbirlerinden farklı iki fondur. Çünkü birbirlerinden ayrı iki sestir bunlar. Peki p ve tap kelimelerindeki p harfinin verdiği ses aynı mıdır? Aslında ikisi bir yerde aynı sesler olarak kabul edilebilir. Fakat kelimenin başında ya da sonunda olması Öncesinde veya sonrasında başka bir ses alması gibi sebeplerle çok küçük değişiklikler görülebilir. P kelimesinde daha uzun bir sesletim varken tap kelimesindeki P harfini havayı aniden engelleyerek bir ses üretiyoruz. Bu da çok çok küçük değişikliklere yol açıyor. Bu değişiklik elbette anlamda bir farklılığa neden olmaz. İşte bu P harfinin iki ayrı seslendirimde birbirlerinin alafonu olurlar. Başka bir örnekle top and stop kelimelerindeki T harfi aslında tamamen aynı değiller. Sillable Seslerin ne olduğu, nasıl oluştuğu hakkında artık yeterince bilgi sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sesleri bir araya getirerek syllable dediğimiz bütünü elde ediyoruz. Sillable'ları da bir araya getirerek kelimeleri oluşturucu azancak bu morfoloji dersinin konusu. Sillable'ın simgesi üstünde ufak bir kuyruk bulunan O harfine benzer. Her syllable, çekirdek görevinde bir nükleosa sahiptir ve bu da genellikle bir vowel olur. Nükleosun önüne gelen kısım için onset ve sonrasında gelen kısım için de koda ifadelerini kullanırız. Mesela cat kelimesindeki A harfinin sesi nükleos, C harfinin sesi onset ve T harfinin sesi koda olarak ifade edilir sing kelimesinde ise i koda s onset ve ng kodadır. Phonotactics. Fonolojide fonimler rastgele bir araya gelemez. Bunun için bazı taktikler vardır. Türkçenin phonotactics kuralına göre iki ünlü harf ya da iki ünsüz harf yan yana gelmez. Prosody. Vurgu ve tonlama yani stress and intonation her dilde bulunan bir sesletim etkinliğidir. Stress ile kelimede ya da cümlede bir syllable daha baskın bir şekilde okunur. Stress bazı durumlarda ayırt edicidir. İngilizce'de bazı heteronim kelimeler bulunur. Bu kelimeleri okurken farklı syllable'ları vurgulamak farklı anlamlar doğurur. Record kelimesini ilk syllable'nı vurguladığımızda liste anlamındayken son kısmını vurguladığımızda ise kaydetmek anlamına gelir. Intonation ise tonlamadır. Anlam olarak ayırt ediciliği bulunmaz ancak duyguyu yansıtabilir. Coarticulation effects. Özellikle günlük konuşma dilinde hızlı hızlı konuştuğumuz için tüm bu fonoloji kuralları birbirine karışabilir. Hangi syllable nerede başladığı derken seslerin birbirine karışması mümkündür. İki alt başlıkla bunu biraz açalım. Assimilation. Her sound'un kendine özgü bir artikülasyonu vardır ve demin bahsettiğimiz gibi her segmentin vurgusu da farklı olabilir. Birbirine eklenen iki segment birlikte okununca güçlü, stres, zayıf olanı bastırabilir. Değişikliğe uğratabilir. Örneğin polite kelimesine getireceğimiz in efeksi ile kelime polite olur ancak biz bunu impolite'a daha yakın bir şekilde okuruz. Hatta zaten kelimenin doğrusu impolite olur. Bu duruma assimilation diyoruz ve bu durum iki segmentin birbirine etkilemesiyle oluşuyor. Eğer bu iki segment arasında önceki sonrakini etkileyip ikinci segment değişikliğe uğruyorsa buna progressive assimilation deriz. Mesela bag kelimesine s takısı geldiğinde bags şeklinde okuyoruz. ise z şeklinde seslendiriliyor. Tam tersi şekilde eğer ikinci kısım ilk kısmı etkilerse buna da regressive assimilation deriz. have kelimesinin sonu v ile bitirmemize rağmen have to olunca gelen to eki sonunu f şeklinde seslendirmemize sebep olur. Elysian. bu durum assimilation gibi ses değişikliğine sebep olmaz. Birbirini etkileyen seslerden birinin diğerini yutması durumuna elysian diyebiliriz. Friend ve ship kelimelerini birleştirdiğimizde friendship kelimesi ortaya çıkar. Ancak friend kelimesindeki the sesi yok olur. İşte bu bir elision örneğidir. Phonetics and Phonology ünitesi burada bitti. Tekrardan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir sesin nasal, bilabil ya da glottal olduğunu anlamak için ben liste ezberlemeyi pek uygun görmüyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi ipachart.com adresine gidip, sesleri tanıyıp, dinleyip ve tekrar edip bu konuyu daha iyi oturtabilirsiniz. Benden söylemesi. 5. üniteyle devam edelim. Ünite 5 Morfoloji İsmi biraz ürkütücü dursa da morfoloji linguistics dersinin en rahat konularındandır. Sesten anlamlı bir cümleye doğru uzanan bu yolculuğun kelime durağındayız. Daha önce noology of words olarak aslında morfolojiden kısaca bahsetmiştik. Bu bağlamda morfoloji aslında bir biçim bilimidir. Dildeki sözcüklerin yapısını çalışır. Mental lexicon adını verdiğimiz kelime depomuzda Öğrendiğimiz tüm kelimeler ve kelime yapısı kuralları kayıtlıdır. Bu sayede a bird is cümlesini a bird is şeklinde ayırabiliyoruz. Ve hangisinin verb, hangisinin noun olduğunu da söyleyebiliyoruz. Morfim. Morfim bir anlamı ya da gramatik görevi olan en küçük yapıdır. Mesela speaking kelimesi speak ve ing affixi olarak iki morfimden oluşur. Free and Bound Morphemes. Speaking örneğiyle devam edelim. İki morfemden biri olan speak, yalnız başına bir anlama sahiptir. Free bir şekilde takılabilir. Bu sebeple speak free morfem örneğidir. Ing ise tek başına anlamı olmayan, başka bir free morfeme bound olunca anlam kazanan bir ektir. Bunun gibi tek başına anlamsız, ancak gramatik bir göreve sahip efixlere ise bound morfem diyoruz. Root, Stain, Base and FX Bir morfimi meydana getiren tüm bileşenleri inceleyelim. Root, kelimenin köküdür. Anlamlı olan çekirdek parçadır. Untouchables kelimesinden tüm ekleri attığımızda geriye kalan touch olacaktır. Bu sebeple kelimenin rootu touch'tır. Wheelchair ise iki roottan oluşur. Stem Kelimeye fx aracılığıyla ek getirdiğimizde oluşan bütüne stem deriz. Buradaki en önemli nokta gelen ekin bir derivational yani yapım eki olmasıdır. Örneğin touch kelimesine ed eki getirip touched kelimesini türettiğimizde stem yine sadece touch olarak kalacaktır. Eğer able ekini getirirsek touchable kelimesi türer ve bu yeni bir anlama sahiptir. Stem ise touchable kelimesinin tamamıdır. Özetle, inflectional yani çekim ekleri hariç bir kelimeye başka bir fx eklediğimizde ortaya çıkan bütüne stem deriz. Base Herhangi bir fx eklenebilen herhangi bir morfimdir. Örneğin agree bir roottur. Aynı zamanda base olarak da kabul edilebilir. Çünkü ona dis fx'ini ekleyerek onu disagree olarak tekrar kurabiliriz. Lexical and Functional Morphemes Dedik ki, Morfimleri free ya da bound olarak ikiye ayırırız. Tek başlarına bir anlama sahip olan free morfimleri de lexical ve functional olarak ikiye ayırıyoruz. Mesajı taşıyan, kendi başına bir anlama sahip olan morfimler için lexical ifadesini kullanıyoruz. Örneğin, they are listening my podcast cümlesindeki listening ve podcast ifadeleri lexical morfimlerdir. Aynı cümlede yer alan they are My gibi ifadeler ise Functional Morphemes olarak kabul edilir. Çünkü evet tek başlarına kullanılıyorlar fakat asıl olayları gramatik bir görev üstlenmektir. Örnek cümledeki V ifadesi biraz kafa karıştırmış olabilir. Çünkü onlar anlamındaki they'yi bir şekilde tek başına kullanabiliyoruz. Tam olarak karşılığı olan bir ifade. Bilmemiz gereken iki kavram daha var. Open class ve closed class. Dildeki Open Class kelime grubu yeniliğe açıktır. Bu gruptaki lexical morfimlerinin arasına zamanla yenileri girebilir ya da bazıları tedavülden kalkabilir. 2000 yılında podcast kelimesiyle karşılaşmanız pek mümkün değildir. Çünkü iPod ve Broadcast kelimelerinin birleşmesiyle türemiştir bu kelime ve iPod ilk defa 2001 yılında tanıtılmıştır. Closed Class ise adından da anlayacağınız üzere yeni eklemelere tamamen kapalı ya da çok nadir yenilik gören morfim grubudur. Functional morfimler bu sebeple bu sınıftadır. Pronomlar telaffuz olarak değişse de her zaman aynıydı. Ortaya çıkmış yeni bir pronom yoktur. Herhangi bir mayına basmadan hemen pronom konusundan uzaklaşıyorum. Affixation Bu bir ek sanatıdır. Affix bir kelimeye gelen ekin genel adıdır. Bir İngilizce'de iki affix kullanılır. Prefix ve suffix. Prefix, root'un önüne gelen efixtir. Örneğin, unhappy, disagree. Un ve dis burada prefix oluyor. Affix, root'tan sonra gelen efixtir. Driving, agreement, ING ve ment birer affix örneğidir. Bunlar dışında başka dillerde kullanılan infix ve circumfix de vardır. Infix kelimenin içine gelir, circumfix ise kelimenin sağına ve soluna aynı anda gelen bir ektir. Derivational and inflectional morphemes. Bound morphemler tek başına anlamı olmayıp bir free morpheme bağlı olan morphemlerdir. Bunları da iki kategoriye ayırırız. Derivational ve inflectional. Derivational morphemes Türkçedeki yapım ekleri gibidir. Kelimede semantic yani anlamsal değişiklikler yarattıkları gibi grammatik kontekstlerde de değişikliğe sebep olurlar. Örneğin drive kelimesi bir verb'tür. Bu kelimeye getireceğimiz -er sıfiksi ile kelime driver olur ve artık bir noun'dur. Bu sebeple -er burada derivational morfem görevindedir. Inflectional morphemes Türkçedeki çekim eklerine benzer. Kelimede anlamsal bir değişiklik yaratmaz. Hal değişikliği yaratabilirler. Driver örneğindeki -er eki derivational'dır. Small kelimesine getireceğimiz comparative r er, eki ile kelime smaller olur ve bu semantik bir değişiklik olmadığı için inflectional morfim olarak kabul edilir. Bununla birlikte tense ekleri, plural s ve benzer diğer ekler de bu grupta yer alır. İngilizce'deki prefixler daima derivational morfimlerdir. Kelimenin başına gelen ekler semantik değişiklikler yaratır. Suffixler için böyle bir ayrım yoktur. Her suffix inflectional morphim değildir ama her inflectional morphim suffix'tir. Morphs and allomorphs. Phones ve allophones başlığını hatırlayın. Esasen aynı olan sesler bir şekilde birbirinden çok ince çizgiyle ayrılırdı. Morphs and allomorphs da birbirinden bu şekilde ayrılabilir. Bir kitaba baktığınızda gördüğünüz yazılar morph'tur. O kelimeleri okuyup anladığınız an onlar morfimze dönüşür. Örneğin plural s zihnimizde belli bir yapıdadır. Biz onu cat, bag ve match kelimelerine eklediğimizde küçük değişikliklere uğrar. İşte tüm o varyantlar plural s'in alamorfudur. İşte böylece 4 ve 5. üniteleri de tamamlamış olduk. İlerleyen bölümlerde diğer konularda görüşmek dileğiyle. Beğeni, takip, abonelik gibi desteklerinizi bekliyorum. Hatta isterseniz Patreon'la bile destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.